0: or mm-hmm. Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue au podcast de 24 images. Alexandre Fontaine-Rousseau avec vous pour un nouvel épisode. On est en compagnie d'Olivier Godin, réalisateur d'Il n'y a pas de faux métiers. Son plus récent long métrage, c'est, euh, c'est son cinquième après Le pays des armes, Nouvelles nouvelles, Les arts de la parole et En attendant avril, à peu près un film aux deux ans. Bravo Olivier, c'est quand même une bonne moyenne au bâton.
1: Merci Alexandre. Et
0: puis le film est disponible sur la plateforme en ligne du Festival du Nouveau Cinéma jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc c'est sa première mondiale. Tout à fait. Et puis euh, ben avant de là on, c'est un peu la formule classique, quand j'ai un invité, on, on parle de trois films qui t'ont inspiré de près ou de loin de manière oblique ou directe euh, pour ce nouveau euh, long métrage-là. Mais avant ça, j'aimerais quand même que tu nous parles un peu de ce film, il n'y a pas de faux métiers, parce que ben, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'oserais même pas essayer de résumer euh, ce truc-là. Puis le deuxième, c'est que je suis quand même curieux de savoir c'est quoi ton pitch d'ascenseur d'un film aussi éclaté, aussi inventif euh, que celui-là.
1: Ouais, je pense que j'ai pas de pitch d'ascenseur. Il part dans toutes les directions puis il change euh, dépendamment, mais on pourrait résumer en disant que c'est d'une c'est manière très euh euh, plate, là, de, que ces trois processus d'écriture qui se rencontrent et qui, euh, disons, cohabitent pendant la durée d'un film. Donc, Marie Cobra Tremblay, qui écrit un scénario sur un poète qui désamorce des bombes. Euh, Mélusine Catafar, qui écrit une pièce de théâtre sur des vampires qui volent des banques, des vampires atteints de cancer fulgurant. Et euh, Rosaire, qui écrit un sermon sur les amours impossibles.
0: Et puis, écoute, ça, c'est la version plate euh, de ta description du film. Donc, euh, effectivement, euh, je pense que dans ton cinéma, il y a toujours cette volonté de, d'inventivité, de folie, cette espèce de goût euh, pour la folie et pour la créativité-là qu'on va essayer d'explorer. Et puis, euh, ben je pense que ce serait le fun de, d'essayer de, d'aller voir, premièrement, euh, ton inspiration euh, sur ce film-là, euh, du côté de ton premier choix, euh, Oceans 12 de Steven Soderbergh, moi c'est un film qui à l'époque, la première fois que j'ai vu ça, je me rappelle d'avoir été euh, immensément déçu euh, par ce film là parce que euh, je pense que c'est l'horizon d'attente euh, qui avait créé le Précédent film de la série, on, on s'attendait à un scénario hyper ficelé, une, un, un iced movie tight euh, comme euh, à la sauce euh, Soderbergh. Puis là, finalement, on se retrouve devant un, faire un film hyper lousse où les personnages ont l'air de faire à peu près rien. Euh, pourquoi euh, tu as envie euh, de renvoyer à Ocean's 12 pour parler euh, de Il n'y a pas de faux métiers?
1: Ben d'abord, euh, tu l'as bien résumé, là, c'est, c'est un film qui est complètement brouillon. À chaque réécoute, on se demande qu'est-ce qui il, il se passe. Finalement, pas grand-chose. Les enjeux sont euh, très minces, à peine développés. C'est vraiment un film de personnages. Et, et, et je pense que Soderbergh, suite au succès du premier, il, c'était plus l'idée de... Ce que j'aime de ce film-là, c'est que qu'il m- me semble vraiment miraculeux aujourd'hui, dans le sens qu'on n'en verra plus tant des films comme ça, là, qui n'existent que par le, le, le pouvoir d'attraction de ces vedettes, euh, qui se sont mis à la merci de la folie d'un, d'un, d'un créateur. Et la seule cohérence qu'on peut peut-être trouver à ce film-là, c'est le foisonnement d'idées de mise en scène qu'il y a. On part dans toutes les directions. Euh, au on a des 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 travelling des, des mouvements de caméra vraiment soignés après ça on part dans une autre scène en semi accéléré euh, avec une avec une musique qui a pas de bon sens euh, enfin ça, ça part dans toutes les directions il y a un humour aussi qui est assez euh, charmant et euh, et puis aussi, bon, l'écriture digressive, vous en avez parlé, c'est quelque chose que, qui me plaît beaucoup. Dans le cas de, de Soderbergh, c'est, c'est, c'est d'autant plus vrai. Et aussi, je pense que Soderbergh, son parcours m'interpelle beaucoup. Le fait qu'il puisse aller dans des directions complètement artisanales. Je pense à la même époque, il tournait full frontal avec Julia Roberts où il n'y avait pas de maquilleuse. C'est elle-même qui se, qui se maquillait. Et il est capable de et puis sentir vraiment très, très bien. Et en fait, moi, je trouve que c'est un grand metteur en scène qui réfléchit vraiment bien aux transitions dans, dans Ocean Twelve, et les transitions d'une scène à l'autre sont souvent euh, époustouflantes. Euh, donc, donc oui, cette écriture-là, on, on, presque nerveuse, on, on dirait que c'est écrit à main levée un peu. Il hein? y a une
0: liberté folle, puis je pense que c'est, en fait, on sent, oui, effectivement, l'écriture, c'est aussi un film de, tu disais un film de personnages, mais quasiment, au-delà des personnages, c'est un film de de comédiens, de comédiennes, d'acteurs, d'actrices. Les acteurs jouent euh, leur... Euh, Propre rôle dans une certaine mesure. Euh, pas simplement leur personnage, mais aussi leur persona. Julia Roberts, par exemple, joue aussi joue en même temps son personnage de Ocean's Eleven et Julia Roberts, l'actrice, parce qu'elle a une ressemblance euh, frappante avec celle-ci. Ouais. Euh, toute cette espèce de jeu-là, il y a quand même un, un truc. Mais ça sur... va
1: plus loin, même. Par exemple, le personnage de Matt Damon, qui, est, qui, qui rivalise avec Brad Pitt et George Clooney, on, 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 il y a une dimension méta à tellement de, 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 de niveaux. Euh, qui, qui, rend les, qui rend ça vraiment, vraiment jouissif. Puis c'est, on, on a l'impression, à un moment donné, que c'est ça le film, beaucoup plus que euh, l'intrigue qui fait aucun sens. Non, c'est euh... ça.
0: L'intrigue, à la limite, le film abandonne son intrigue. Est-ce que, est-ce que dans cette espèce de liberté-là, moi, je pense que ton écriture est très libre. Euh, est-ce qu'on peut dire que je pense que dans Il n'y a pas de faux métier, il y a quand même aussi une réflexion euh, sur le jeu, sur les acteurs. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui touche quand même beaucoup. Tu ne fais pas juste mettre en scène des personnages, je pense que tu mets aussi en scène des acteurs qui interprètent des personnages. Puis même dans cette espèce de quête de, d'engager euh, Denzel Washington, parce que Denzel Washington est dans ton film quand même, il ne faudrait pas tout le. Abs- le vrai
1: Oui, tout à fait. Ben, le vrai. Le il, vrai il, faux. Il, le vrai faux. Euh, qui, qui est un Denzel Washington qui a gradué, comme j'aime bien le dire. Euh, euh, vers les sitcoms euh, et qui prévoit un retour euh, vers le cinéma en jouant dans Buffy contre les vampires, un remake avec un cast euh, un cast all black. Euh, donc c'est une des, des petites folies et euh, je pense que ça rejoint un peu Soderbergh dans ce sens-là où Marie Cobra le courtise parce que tout le monde lui dit qu'elle a aucune chance de faire son film. il a aucune ch- Vu que le scénario est de la marde, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on le qualifie. À moins que, 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 qu'une étoile euh, accepte de participer au tournage et euh, décide de courtiser Denzel, de lui écrire une longue lettre. Et euh, donc, euh, voilà. Et c'est quelque chose que, mais, de manière personnelle, on. On, enfin, je,
0: je, on je, t'a déjà dit oui, ça. Oui, on même. t'a déjà dit. <rire> Que tes scénarios de merde avaient besoin de vedettes pour voler. Exact. Bon, ben écoute, c'est bien de se, s'inspirer euh, de sa vie et de ses expériences. Euh, je trouve ça très drôle que tu aies cette candeur-là. Je ne trouve pas que tu, tes scénarios, c'est de la merde. Au contraire, je trouve qu'il y a une écriture vraiment unique, vraiment euh, personnelle chez toi. Et puis, euh, d'un film à l'autre, on, on se retrouve, on se reconnaît. Euh, j'ai l'impression que ton deuxième euh, cinéaste, Ozu, euh, c'est peut-être, euh, peut-être qu'on pourrait euh, dire que c'est quelqu'un qui a une écriture hautement personnelle, a- aisément reconnaissable, à un point tel que d'un film à l'autre, on ne sait pas euh, toujours si on a déjà vu ce Ozu-là ou pas. Euh, je me suis dit, OK, un Ozu, lequel il a choisi? T'en as pris un que j'ai jamais vu, The Lady and the Beard de 1931. J'étais allé faire une recherche euh, sur Internet, vite fait, pour savoir de quoi il en retournait. Je m'attendais à ce que ce soit un scénario classique d'Ozu. Et puis finalement, c'est l'histoire d'un ch- champion euh, de kendo, euh, qui a des problèmes avec sa barbe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce <rire> film-là qui a l'air quand même de, de faire figure à part dans l'œuvre d'Ozou? Ben,
1: c'est un Ozou qui reconnaît, on reconnaît euh, sa patte, mais en même temps, moi, je, je voulais choisir un Ozou de ses débuts parce que le système d'Ozou est, est encore, un, je ne veux pas dire fragile, mais il, il est encore en évolution, en ébullition. Et, euh, et pour moi, ces Ozou-là sont, sont ceux que je préfère, ceux du début Euh, ses comédies étudiantes par exemple c'est un film muet aussi, il faudrait le préciser -hmm. Euh, et il y a une grande attention malgré ça au au découpage et pour moi c'est important de réfléchir au au découpage quand je je fais mes mes films, il y a quelque chose de précis chez Ozu, mais d'un peu moins que les derniers Ozu, même si pour moi les cinéastes à système, c'est jamais mes préférés, sauf Ozu qui a peut-être développé le meilleur de tous les systèmes à à mon avis Euh, ça, on peut en débattre, évidemment. Mais, euh, mais donc, il euh, y, y, y a quelque chose, je trouve, euh, dans son style, dans l'économie, dans cette exigence-là que, que, que je trouve assez belle. Et surtout qu'elle que, n'est pas encore tout à fait euh, à maturité. À ma, le Ozu à maturité m'intéresse un peu moins que ce, que ce Ozula. Puis c'est vrai de beaucoup de, de cinéastes, on pourrait dire. Euh, par exemple, je pense à Eugène Green, par exemple. Quand il écrit euh, la poétique du cinématographe, où il, vraiment il met en mots sa pratique. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, ces films, ça devient figé, ça de, un, un petit peu. Je les aime quand même, mais je trouve que ce qu'il fait avant, toutes les nuits, euh, euh, le monde vivant, euh, ça, pour moi, ça m'interpelle
0: un peu plus. C'est intéressant que tu dises ça. En fait, ça renvoie aussi à euh... « Ocean's Twelve », étrangement, « Ozu »,« Ocean Twelve », mais l'idée d'un, d'un cinéma brouillon, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser comme euh, descriptif pour parler de ton cinéma d'une manière euh, positive, par contre. Je pense qu'il y a comme une volonté de laisser un peu la charpente exposée, une, une sorte de, de volonté de laisser euh, l'œuvre dans un état pas totalement achevé chez toi
1: euh, on pourrait dire ça. J'aime bien partir, des tra- partir sur des trames qui sont qui vont, de- qui vont re- demeurer souterraines un peu sans jamais trop chercher à les boucler. Euh, puis aussi l- faire vivre mes personnages à l'intérieur de, de, de diverses quêtes, par, par exemple, et de les, les laisser me, me mener d'avoir, de, d'avoir l'impression que je peux écrire une scène pour, un, pour n'importe quel personnage et puis qu'elle a sa place dans, dans le récit euh, que, que je développe sans que ça soit euh, un récit qui, disons, qui est balisé soit par un genre, par, que ce soit la comédie ou autre. Là, c'est, c'est, je pense que je travaille un peu plus dans le, le domaine de la comédie sans trop essayer de cerner une comédie en particulier ou un style de, de, de comédie. Enfin, c'est ça, je me laisse guider par mes personnages. Ça m'amène dans, dans des directions intéressantes, pour moi du moins, puis pour, euh, par rapport à mon intérêt pour le jeu, pour certains acteurs. En fait, des fois, c'est juste de vouloir faire dire à certains acteurs, un certain truc. Là, on s'éloigne un peu de Ozu. Oui,
0: mais, mais, mais en même temps, j'allais revenir à Ozu, je trouve ça intéressant parce qu'Ozu est un réalisateur qu'on n'associe pas nécessairement à la comédie, mais qui pourtant est très drôle. Je pense que la comédie n'est pas toujours là où on, le vou- où on la croit être au cinéma. Oui, ben,
1: co- enfin pour moi, Ozu, est comme John Ford, par exemple, c'est, ils font pas tant des comédies, mais il y a toujours de l'humour, il y a toujours des traces d'humour dans, dans, dans leur cinéma, il y a une façon de... Euh, on pourrait dire, un humour qui passe par, un, par une sorte d'exigence qui est, qui, est, qui, est très, qui est très belle et très pertinente, euh, je trouve. C'est sûr que moi, je, bon, j'averse un petit peu dans la vulgarité, mais j'aime ça faire cohabiter toutes ces choses-là. Euh, mais il y a des comédies d'Ozu, là, Lady and the Beard, c'en est une, c'est comédie étudiante, de Good
0: Morning. Oui, Good voilà. Morning, mon Ozu préféré à cause de toutes les blagues de pet. Là, justement, quand tu parlais de la vulgarité, je pense que c'est aussi quelque chose chez toi. C'est, oui, tu assumes la vulgarité, mais ça, ça fait la vulgarité fait partie de quelque chose de quand même raffiné, sophistiqué d'une certaine manière. Je pense que c'est, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre chez toi ou en général dans la vie.
1: Bien, j'essaie exactement j'essaie de faire tout cohabiter ça de la même manière que dans faux métier, il, il y a un humour qui est burlesque, il y a un humour qui est plus dans les mots, dans les jeux de mots, dans la, dans la parole. Euh, il, y a, il y a toutes sortes de... De, du mot et j'essaye de, de les... Bon, il y en a qui vont dire que ça, c'est, c'est brouillon vu que c'est incohérent, mais j'essaie de trouver ma cohérence euh, dans ça. Ce, dans ce, et puis, je, 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 évidemment, j'ai, j'ai une grammaire, il y a des choses que j'aime n'aime pas, y a des, mais j'essaie de ne pas être euh, un cinéaste à système, même si il y, y a quand même des choses que je me permets pas.
0: Et les, tu parlais... En fait, tu parles de, d'écriture, tu as un film quand même qui s'appelle « Les arts de la parole », il y a un sens... Euh, du dialogue, il y a aussi, on, t'es pas un cinéaste à système, mais on reconnaît aisément euh, les dialogues d'Olivier Godin, je pense qu'ils ont un... Ont un comment, comment t'es arrivé à cette espèce de style-là? Est-ce que c'est... Je sais pas comment... Je sais que t'as un peu un passé de, de compteur, ou que tu viens de l'univers du conte un peu... Je, on ouais, en tout cas, t'as des... J'ai euh, t'as, t'as, un goût. Enfin, un goût pour j'ai, le compte, un c'est un goût ça.
1: Pour le compte, j'en écoute, j'en, j'en vois. Mais je ne sais pas comment j'ai développé ça. Je peux, je, peut-être à force de travailler avec les mêmes acteurs, les, j'ai, j'ai comme les mêmes acteurs-actrices, j'écris pour eux, j'écris pour cette, pour cette musique-là que j'aime, que j'aime bien entendre. Euh, et il y a un processus intuitif, je pense aussi, là, qui, que, que je, 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 lui, je le réfléchis évidemment, mais à la, à la faveur de ces rencontres-là avec euh, les personnages et les, les acteurs qui, actrices qui les incarnent.
0: Et puis, euh, ben, euh, pour en revenir à The Lady and the Beard, est-ce que tu peux, j'ai, j'ai vaguement résumé le film? Mais c'est l'histoire d'un donc, un champion de kendo.
1: Oui, c'est ça, qui, qui, euh, qui a une barbe qui refuse de, de, de raser et ça lui cause toutes sortes de, de, de problèmes. Euh, évidemment, ça devient une espèce d'histoire romantique euh, qu'il va, il va rencontrer. Il va f- finalement raser sa barbe pour le regretter. Mais en ce cas, je ne vais pas le résumer. C'est un film très court qui a apparemment été tourné en huit jours aussi, d'où, l'in, d'où l'intérêt et qui est très très drôle. Euh, son acteur, dont j'oublie le nom, il est décédé quelques, quelques années après et très expressif. Uh, et uh, donc,
0: donc, voilà. Bon. Mais en même temps, c'est ça, mais je, je trouve que qu'il y a quelque chose dans ce dispositif-là, le fait d'avoir un, un problème avec une barbe, c'est très go- godinesque. <rire> je, je, j'aime déjà pas... Je m'excuse d'avoir inventé cet adjectif-là, là, mais il mais y, y a quelque chose de godinesque dans le, le fait de... Ben je, juste, je m'excuse tu... de le réutiliser aussi, ouais, d'ailleurs. C'est correct.
1: Hein? Écoute, je vais, je vais essayer de... <rire> de t'en départir. <rire> <rire> Mais la, la prémisse, est savoureuse, euh, effectivement. Là, le, il y a une scène où il, il, il cherche un, un emploi, où euh, puis, puis il y a aussi des, des trucs assez hilarants où il y a des photos chez lui, une de d'Abraham de Lincoln, donc de, de, des gens avec des barbes célèbres, donc euh, donc pas, ça, 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 on n'imagine pas tant ça chez Ozu,
0: mais... Euh, j'ai définitivement envie de le voir maintenant. Euh, cette espèce d'humour de l'absurde, là, c'est quelque chose que tu cultives quand même beaucoup. Euh, comment une idée absurde va… J'ai, il y en a quand même, ça, ça. que ce soit l'idée de Denzel Washington dans « Il n'y a pas de faux métiers » ou de « Tes polices poétiques », toutes ces espèces de drôles, de petits… Euh, est-ce que c'est des, des images quasiment poétique, je dirais.
1: Ben oui, plus qu'absurde, on dirait que c'est, euh, c'est quelque chose que j'arrive mal à me coller, c'est quelque chose qu'on mentionne beaucoup sur ce que je fais, mais pour moi, il y a toujours une raison de, tu sais, mettons, si je, si je décris des policiers poètes, c'est parce que euh, ça, ça montre ce que je pense de la, de la police, plutôt que de montrer de la brutalité policière, ben je montre un policier avec un, un livre qui lit de la poésie, pour moi c'est une idée frappante qui qui révèle autant de choses que si j'ai montré de, de, de la brutalité policière. Est, euh, c'est juste un autre par un, un, autre, un autre billet un autre billet. Euh, dans le sens où la brutalité policière, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là, on sait que, donc ça, ça,
0: mais l'absurde n'est pas nécessairement complètement euh, déconnecté. Il y, a, il y a quand même toujours une raison d'être à l'absurde. Je pense que quand même, on peut te dire que un, tu cultives un certain... Tu as le droit de dire que c'est parfaitement normal. Que, mais, mais oui, j'avoue que peut-être que l'idée de poésie et plus, euh, c'est quelque chose d'un peu, on dit ça du cinéma, un, un film est poétique, puis en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, un, un film poétique pour ben, il, y le,
1: il y a le fameux texte de Pasolini, le cinéma de la poésie, euh, qui, euh, oui, fait une grande place à la, à la parole, par exemple, dans, 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 dans ce qu'il décrit d'un cinéma poétique. Parce que souvent, quand on, a, on dit ça, moi j'ai l'impression de plus qu'on parle d'un cinéma lyrique. À la felini, à la Un, Féligny, un, à la un, un peu artificiel, euh, qui, qui, m'intéresse, qui m'interpelle moins, disons. Euh, mais je pense que chacun fait sa sa définition celle de Pasolini est valable comme celle de de Tarkovsky dans le temps scellé par exemple
0: mais Je disais Fellini, puis en fait, euh, à la limite, je me, je me surprends. À ce qu'il est pas, Il y a quand même, je trouve, une parenté. Même si je comprends ce que tu veux dire, il y a quelque chose de surfait dans le, l'espèce de lyrisme qui est peut-être pas... Mais il y a quand même un lyrisme chez toi, on ne peut pas s'en y échapper. J'ai l'impression que des fois, tu pourrais, on, on pourrait quasiment... Un critique paresseux ou un animateur qui cherche ses mots pourrait dire que tu fais du genre de Fellini DIY par moment. Tu sais, ou je sais. Ben,
1: c'est, Écoute, il, mon frère, il m'a dit quelque chose que ça, j'aime pas le jeu des comparaisons, évidemment. mais Mon frère, il m'a dit, oh, c'est comme du Miyazaki. Dit, boy. <rire> <Okay>. <rire> pourquoi pas, j'aime bien Miyazaki, my- my- <rire> my- 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 <rire> donc euh, je vais me prendre, mais, euh, mais, euh, mais pourquoi
0: pas. J'aime Est-ce que c'est la comparaison la plus étrange, la plus inusitée qu'on a sortie pour essayer de te parler de ton cinéma?
1: Ah non, quand j'ai fait Nouvelle Nouvelle, là, on a dit toutes sortes d'aberrations. Là, sur, euh, euh, je pense qu'on cherchait tellement à définir qu'est-ce que je, je faisais que ça, ça partait vraiment dans tous les sens. Euh, autour de nouvelles nouvelles du moins.
0: Puis est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que c'est parce que les gens ont, ont un besoin de, de mettre les choses dans des cases alors que toi tu t'essaies de justement inventer ton propre langage ou? Ben je pense
1: pas que j'invente. Je, 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 je. Je m'inspire de plein de choses qui, qui existent. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dit, mais des fois, je, je trouve ça un peu euh, de dire que je suis un ovni qui prend de la drogue. Euh, qui... <rire> non, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent. Là, on l'a même écrit. Là. Ma mère m'a déjà appelé en disant qu'elle avait lu un texte. Où,
0: ouais, elle s'en faisait pour toi parce euh, qu'on avait, on disait, on, on disait dans les médias que tu prenais beaucoup de drogue. <rire> c'est
1: ça, que je prenais sûrement de la drogue pour écrire. Euh, ces trucs Ce n'est vraiment pas le cas.
0: Mais, ouais, mais je pense qu'il y a, il y a une... L'incapacité, parfois, c'est comme une, une béquille d'écriture pour les gens de dire « Ah, c'est bizarre, donc euh, je vais, ouais, je vais je... mettre ça sur le dos de la drogue. » Quand on
1: ne comprend pas, c'est peut-être aussi le, 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 le réflexe qu'on a, parce que peut-être que ça montre bien, euh, que peut-être qu'on ne voit pas assez de trucs qui qui, sont, qui sortent des, des, des sentiers battus ou je. Je sais pas, j'ai pas, de, j'ai pas de théorie là, sur, sur, sur ça, là, sur pourquoi on dit que je prends de la drogue. Mais... mais moi, j'ai une
0: théorie, par contre, sur pourquoi je dis qu'il y a de l'invention chez toi, pourquoi j'ai l'impression que tu es un cinéaste. Qui, c'est que j'ai l'impression que tu as des, des idées souvent très ambitieuses, des moyens assez limités, puis que tu te poses la question de comment je vais réussir à, à réaliser cette idée très ambitieuse avec les moyens du bord. Puis je ah. pense que tu n'as jamais peur d'essayer. Ah, de Quitte à, à, à trouver une solution qui va complètement désarçonner les gens ou leur faire dire « c'est n'importe quoi
1: ». Oui, je pense que ça, tu as bien raison. Là. J'ai développé des, des je vais pas dire des mécanismes, là, mais des, des intuitions de réécriture où euh, j'ai, j'ai, c'est sûr que les, les, je parle tout le temps de, 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 de pas de compromis, euh, mais de contraintes. La contrainte, je la trouve très stimulante quand, quand j'écris, puis j'ai, j'ai une assez belle confiance en, en la parole, ce qu'elle peut faire vivre, ce qu'elle peut euh, faire advenir. Euh, faux métier en est un bel exemple, mais les arts de la parole aussi. Peut-être que je vais plus loin dans, dans, dans faux métier dans ma façon d'en québécoiser la, la culture populaire, mais, euh, mais je pense que c'était déjà, déjà là peut-être... Euh, Par le le passé. Mais c'est sûr que, et puis les les exemples que j'ai pris, j'aurais pu en prendre des plus, parce que mettons avec le directeur photo ou avec, euh, on on a beau se référer, on peut se référer à Ocean 12 ou à, mettons, mon mon troisième film, on n'a pas les budgets que ces ces films-là peuvent, on va se retourner vers euh, les rivets du début, Luc Moulet, euh, Jean-Pierre Lefebvre, ce que. des moyens du bas.
0: Oui, les, les nouvelles, les, l'école des nouvelles vagues, puis des, des, des artistes fauchés. C'est, euh, ça. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est vrai que, pour en revenir à Ocean's 12, c'est, c'est fou d'imaginer un film qui, on peut effectivement plus imaginer un film comme celui-là exister aujourd'hui, un film qui, où on débarquerait euh, en disant on sait pas trop c'est quoi l'enjeu de ce film-là, euh, ça va être très méta, faites-vous en pas, on a plein de vedettes, fait que ça va aller, mais je veux dire, il euh, y, y a comme une audace. Euh, est-ce que tu il y a une audace qui s'est perdue à Hollywood. Euh, il y a une audace, qu'on, on dit souvent qu'au Québec, ça manque d'audace parce qu'il y a aussi comme une volonté de, de la part des institutions de, d'avoir des trucs très écrits, très prévisibles. Très, euh, est-ce que tu trouves que le cinéma, en général, manque d'audace
1: Peut-être. Euh, c'est sûr que moi auprès des institutions, j'ai, j'ai pas la cote. Là. J'ai, j'ai, j'ai trois scénarios de long métrage dans le cimetière de la SODEC qui ont jamais vu le vu le jour. Euh, donc euh, donc donc j'ai l'impression de, de, de me buter à ça. Cette espèce de on a besoin de comprendre, on a besoin de que ça soit pas nuancé, on a besoin de euh, un des plus beaux commentaires qu'on m'a fait dans mon dernier dépôt pour un projet à la SODEC, c'était j'essaie vais de, de bien citer. On ne sait pas, on m'a écrit ça, on ne sait pas ce à quoi on est supposé penser.
0: Quand même, ça, ça en dit long ça. Je, en dit long. C'est,
1: <rire> c'est, pour moi, c'est un compliment, mais pour, pour eux, c'est, c'est, c'est pas le cas.
0: Mais c'est, en même temps, on ne sait pas penser, c'est, c'est bien. C'est, c'est bien, bien parce oui. que c'est, c'est vraiment. C'est, c'est souvent ce que je me, J'adore tes films, je, me, je, me, je les termine souvent en me disant je sais pas trop à quoi j'étais censé penser <rire> mais euh, je pense que c'est peut-être quand même ton film le plus euh, le plus achevé à ce jour ou en tout cas le, il y a beaucoup plus de portes d'entrée euh, il y a des trucs plus accessibles j'ai l'impression que ça reste ton cinéma, ça reste plein de tes, euh, tes idiosyncraties, disons-le ainsi. Mais je veux dire, est-ce que tu t'es dit, euh, celui-là, c'est un film où je, j'essaye peut-être de donner plus de... Parce que en attendant avril, de l'autre, euh, à l'autre opposé du spectre, pour moi, c'était peut-être ton film le plus... Euh, il y avait comme toute une logique interne très, très, très presque hermétique. Et c'est un film que j'ai aimé. Mais je trouve que c'est un film, si on te connaît pas, on, on pouvait vraiment... À avoir de la misère à s'y agripper, tandis que là, j'ai l'impression qu'il y a comme une volonté peut-être d'ouverture ou un assouplissement au niveau de. Je sais ouais, pas si. Ça
1: s'est fait vraiment de. de je pense que j'ai développé comme une expertise artisanale, comme je, je disais, au, au, au fil du temps, mais là, avec en attendant avril, je, le budget en attendant avril, c'est, c'est, c'est un sandwich à la cafétéria. Là. C'est, c'est vraiment. Mais un
0: vraiment gros sandwich. Un,
1: pas, pas tant que ça, là, un lunch, là, ça, c'est, ça, ça tient sur pas grand-chose, c'est tout tourné dans mon appartement. Là, avec, euh, avec Faux métier non seulement j'ai, j'ai eu les deux conseils des arts, c'est pas énorme, ça reste un budget de court-métrage, mais j'ai eu de l'aide de gens qui ont un pied dans l'industrie aussi et qui ont fait, qui ont accepté parce qu'ils aimaient beaucoup le scénario, ils aimait beaucoup mon univers. Ont, et ça, je pense que ça en prend plus, des gens qui ont ce... Donc, euh, Jean-Sébastien, Baudouin-Gagnon, euh, Joanny Deschambault qui ont produit le film. Ça prend plus de gens comme ça qui viennent un peu faire un petit tour dans le... Dans, dans, dans le parce que sinon, ces films-là n'existeront pas. Euh, je, donc là, j'ai disposé d'un peu plus de temps. Peut-être que ça... Ça a participé à créer l'élan dont, dont, dont tu parles. J'ai eu plus de journées de tournage. Euh, j'ai eu des répétitions avec les comédiens. Que je, que, pas tous les comédiens, c'est ceux qui, veulent, ceux qui étaient disponibles. Euh, parce que c'était un des défis aussi. On a, on a 25 comédiens. Euh, à, donc, donc peut-être que ça a participé. Euh, donc, ouais. Je, je, je pense que oui. Je pense que ne sais pas si c'est une volonté, mais je pense que les éléments ont fait en sorte que j'ai, j'ai pu donner un peu plus de, de, de swing à ce on film-là.
0: On va parler de ton troisième film, un film avec quand même de la swing. Euh, Les Herbes Folles d'Alain René, c'est son dernier film avant qu'il nous quitte, je pense. Si non, on...
1: non, vraiment pas. Non? Il, a, il a fait quelques films après. Je... Tu vois, c'est,
0: c'est la, j'aime le vieux René. Uh-huh. J'aime moins le René récent. convainc moi euh, Les Herbes Folles, c'est un, une adaptation d'un roman de Christian Gailly qui s'appelle L'incident. Euh, je l'avais vu à l'époque. C'est pas un film que j'avais particulièrement aimé, Euh, Je vais te l'admettre. Même si je trouve que c'est un film qui a plein d'idées, je pense que c'est pas un film qui était venu me chercher. Fait -hmm. Ça y est, il faut que tu me convainques de réécouter un film Ben qui m'avait laissé de glace à l'époque.
1: Ben, moi, ça a été un gros coup de foudre, là, au point où c'est un des rares films là, que j'ai, j'ai vu deux fois au cinéma dans la même journée. Il y, y a certains films comme ça qui me font ça. Là. Je, je sors de là, je, non, j'étais trop bien, il faut que j'y retourne. Euh, donc, c'est un film que je revisite, mettons, pour les couleurs, par exemple. Là, là je, d'une manière plus. Avec le directeur photo, c'est la direction photo d'Éric Gauthier. On a, on a, on a regardé ce, ce film-là qui est, qui est intéressant. Euh, il y a une vaste palette de couleurs. On, on parlait du cinéma qui manque d'audace. Mais on pourrait dire que le cinéma québécois souvent manque de couleurs. Il manque de vitamines un petit peu. Euh, donc, nous, on voulait des couleurs. On avait une palette de couleurs spécifiques. Ce n'est pas juste euh, de la gouache un peu partout, là, mais il y a, il y a, c'est quand même réfléchi. Ça, ça s'en va dans une direction, mais je, comme, comme les, les Herbes folles, ça me semblait très réfléchi. En fait, tout ce que photographie eric Gauthier, je trouve qu'il y a une écriture par l'image qui est vraiment intéressante dans ce qu'il qui fait. Et au niveau de l'actrice aussi, Sabine Azema, ça, ça, j'avais oublié ça. Quand j'ai réfléchi à tes, 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 tes trois films, je me suis souvenu qu'avec Leslie qui joue euh, Leslie Mavangui, l'interprète interprète euh, Milusine Cataphore, On avait On avait regardé des, des. Je lui avais montré, c'était son premier rôle. Fait que je, je, j'avais ce privilège-là de, de, d'un peu la guider vers ses premiers pas en, en, en cinéma. Puis c'était un, un gros morceau quand même qu'elle, qu'elle avait pour ce film-là. Donc, on avait regardé des films de Sabina Zema, Juliette Ber- Berthaud aussi. Euh, et après ça laisse son propre personnage là, donc euh, mais il y avait il y avait ce, l'expressivité en fait qu'il y a chez, chez ce René là de cette période là il mm-hmm. euh, y en a qui ont beaucoup peur. ils disent théâtralité c'est un oui, mot absolument. que j'ai, je, que j'aime, j'aime moins mais euh, mais l'expressivité de ces de acteurs de, 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 des interprétations il y a aussi euh, il y a aussi diffé- Il y a une espèce de cohabitation entre différents types de jeux. C'est assez frappant. Mais en fait, c'est
0: ça. C'est peut-être cet cet aspect outrancier dans l'interprétation-là qui, je me rappelle, m'avait beaucoup épuisé à l'époque. Puis aussi cette espèce d'éclectisme-là. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans ton cinéma, c'est vrai, puis qui me plaît euh, chez toi. Mais cette espèce de. Il y a comme le courage de juxtaposer. Euh, différents tons de jeu à l'intérieur d'un même film, de se dire ça peut exister. Il n'y a pas comme une, une réalité, un pacte du réel qui fait que tout doit être joué sur le même ton pour que j'ai l'impression que tout se passe dans le même univers. Tout peut être un fragment d'une. Mais cette espèce d'éclectisme-là, jusqu'à quel point tu te dis je peux étirer l'élastique? Ben,
1: tu les heures de la parole, je pense que ça avait été le, le, là où j'avais été le plus loin euh, là, là-dedans. Ça avait, ça avait été très exigeant, par contre, les heures de parole, de travailler avec autant des professionnels que des non-professionnels, mais vraiment des non-professionnels. Là, avec, euh, mais avec faux métiers, c'était plus des acteurs professionnels et quelques non-professionnels aussi, mais là que j'ai vraiment… j'avais plus de temps pour les encadrer euh, aussi, fait que ça… Je, je ne sais pas à quel point ça, ça ressort. Je pense qu'on le sent un petit peu. Mais, euh, mais ça, ça, moi, ça, je pense que la cohérence que je vais chercher est plus au niveau, peut-être, de, de la mise en scène ou des personnages qui, qui apportent une espèce de. de qui créent le, un, un tout, que pour moi, du moins, est, est, est cohérent.
0: Bon, tu m'as toujours pas convaincu euh, de, de revoir <rire> les herbes folles. Fait que continue de me vendre ta salade. Écoute, là, je veux dire. Euh, pour... mais,
1: les, les, c'est sûr qu'il y a l'écriture digressive, l'humour qui est quand même assez savoureux, les personnages des policiers aussi. Là, il y a Mathieu Amalric qui joue un policier qui est plus préoccupé par euh, fêter une promotion que par euh, recevoir des dépositions de, de, euh, des, des gens qui se présentent au poste de police. Il y a, il y a plein de, de, de moments extrêmement savoureux. Euh, il y a aussi, et ça j'avais, j'avais oublié, c'est, c'est une histoire de portefeuille aussi, comme, comme faux métier l'est. Mais ça j'avais, j'avais oublié comme quoi certains films peuvent... Je sais pas, je sais pas, se coucher en nous et, et dormir pour surgir d'une façon quelconque, mais dans Faux métier, il y a une espèce de trame souterraine qui est la, la, le fait que Mélusine perd son portefeuille. En fait, elle se fait voler son portefeuille et elle profite de ce vol-là pour changer son identité et abandonner l'écriture. Mais on verra que euh, les personnages qu'elle a créés, euh, comme j'aime bien le dire, euh, les fictions qu'elle a créées contaminent le réel et... et, et, et et euh, il, il, le, le metteur en scène de sa pièce lui dit à un moment donné euh, on peut continuer sans elle et les personnages euh, prennent, prennent leur vol. mais en fait tout ça pour dire qu'à la base il y avait cette, cette histoire de portefeuille là euh, qui, qui m'a sûrement euh, en fait c'est un objet intéressant, le portefeuille.
0: Mais c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a des, il y a des idées qu'on finit par euh, peut-être imiter ou de, desquelles on s'inspire sans s'en rendre compte, qu'on finit par avoir dans notre subconscient créatif qui se loge en nous, comme tu as dit. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres que en, en rétrospective, tu dis « Ah oui, ça, j'ai été chercher ça à cet endroit-là » ou « Ça, dans le fond, peut-être que c'est ça qui m'a inspiré ça.
1: » Peut-être des fois dans la littérature qu'il y a, il y a, il y a des trucs qui... Il y a des trucs, tu sais, on n'a a pas parlé de Suzuki, Seijun Suzuki, mais c'est mon film de che- chevet, moi, c'est Zigunar Weizen de Suzuki que je revois avant chaque tournage. C'est comme une espèce de rituel que je, que je me fais personnellement. Mais je voulais pas le nommer parce que il, est trop, il fait trop partie de. de, de de mon processus de, de, de création de tous les films, en fait.
0: Mais c'est, c'est intéressant que tu ne veuilles pas en parler alors que tu as l'occasion d'en parler, mais je veux dire, pourquoi ce film-là de Suzuki? Parce que c'est pas la période Yakuza plus classique, non, je, je, plus populaire
1: exact. de l'œuvre de Suzuki. Non, c'est au contraire, c'est justement son, son, son grand retour, qui, 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 le film qui avait, qui avait eu un succès immense au Japon, qui avait... Euh, euh, avec euh, Contre Kagemusha de, de, de Kurosawa, c'était les deux films qui se, qui se battaient pour le, le, le meilleur film dans les Oscars japonais. Un, une espèce de succès-surprise parce que c'est, c'est une œuvre quand même assez, euh, assez étrange. Et puis, je pense que c'est le coup de foudre que ce, que ce film-là, euh, que, j'ai, que j'ai eu, en fait, la rencontre avec ce, ce, ce film-là. Quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, il y a des films qui, que c'est bon de voir à cet âge-là. Et on a différents. Il y a certains... De ces films-là où j'ai juste, j'ai rejeté, puis il y en a d'autres que j'ai fait comme, ah ben, il faut que j'y retourne pour comprendre, et, et à force d'y retourner, à force d'y retourner, à force d'y retourner. Euh, comme par exemple, je me souviens que quand j'étais jeune, tout le monde c'était Lynch, et moi j'avais rejeté Lynch, j'avais comme fait, non, je je, 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 je vais rester avec Tarkovsky et Suzuki, le, le Suzuki de, de Ziggur Weizen ». Euh, et je je pense que c'est peut-être le fait d'avoir vu Branded to Kill et puis à l'époque il y avait avait ces deux films-là Branded to Kill et Tokyo Drifter après Ghost Dog de de Jarmusch puis c'est comme ça vient de là mais de voir le saut qu'il y avait pu que que, que, que quelqu'un pouvait faire parce qu'il y a tout un monde entre Branded to Kill et Zegner Weizen
0: Oui, euh, même si Branded to Kill reste dans dans le contexte très euh, codifié du film de Yakuza un film complètement éclaté. Là, je veux dire, on, moi, à chaque fois que je réécoute Brandon to Kill, je me dis, je, je le sais que ce film-là va me surprendre. Je le sais qu'il y a des surprises et que, que ce ne sera pas... Mais à chaque fois, je ah oui, c'est vraiment un drôle, une drôle de bête puis je veux dire, je comprends à la limite pourquoi un producteur pourrait dire (rire) « après ça, t'es viré », je veux dire, quand même, parce que c'est ça l'histoire autour de Brandon Tukin. Exact,
1: ce qui explique aussi le long silence de de, de Suzuki, qui a été condamné après après ce film-là à la télévision. Mais en fait, tout ça pour dire que je reviens tout le temps à à Suzuki. euh... Qu'est-ce que tu
0: vas chercher chez, chez Suzuki spécifiquement
1: une forme d'écriture, un, un, rap, un rapport à la, mi- à la mise en scène aussi, mais il y a une douceur chez, chez, chez lui qui, qui est aussi, et il y a une cohabitation aussi en d- divers types. C'est déjà là, ça, dans, sa, dans, sa, dans ce qu'il fait euh, à la Nikatsu, en humour qui est, qui est vraiment, euh, surtout dans Zignor Weizen, où il y a plein de chansons grivoises, il y a un rapport au folklore japonais aussi qui, 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 qui en fait, je, peut-être que je ne l'ai pas réalisé à l'époque, mais qui m- aujourd'hui m'interpelle beaucoup. Euh, ces espèces de, de réécritures-là qui passent. Il y a ces trames souterraines-là aussi qui passent, des, des personnages qui vont, qui viennent et euh, qu'on perd pendant un moment et qu'on rattrape. Euh, donc, et puis, c'est aussi un film f- fantastique. Il y a des éléments fantastiques. Euh, ça, ça a ça, ça, ça aussi quelque chose qui a son charme.
0: Il y a, en fait, je trouve qu'entre le, la culture japonaise et la culture québécoise, il y a quand même s- souvent des atomes crochus un peu surprenants. Je trouve que dans le rapport au folklore, il y a peut-être quelque chose, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même chez toi, cette espèce de, de rapport au folklore-là, cette, ce questionnement-là, pas identitaire, mais je veux dire, j'ai toujours l'impression que, que tu te demandes ce que c'est la culture québécoise à travers tes films.
1: Ah oui, tout à fait. Dans Faux métiers en particulier, où il y a une approche un peu plus ludique euh, de, 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 ces, de ces questionnements-là, il y a un québécoisement comme je l'avais dit tantôt, de, de la culture, une réflexion sur la culture populaire, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire, et puis la, la question du, du fameux « nous » aussi, là, qui, qui est problématique et qui est intéressante aussi encore plus à l'heure actuelle. Euh, c'est sûr que je ne je, je, je vais pas faire des films à thèse non plus, mais je pense que ça, ça alimente un petit peu euh, de la même manière que dans le, le, le cinéma japonais, c'est, c'est, c'est présent d'une manière où eux ils ont, ont l'impression qu'ils ont un peu plus cerner ça, mais, euh, mais mais du moins, c'est là.
0: Oui, mais les questions sont les... Même si eux, ils ont... leur réponse semble être plus claire, la question est là, puis oui. elle, elle reste fonda... fondatrice quasiment de l'identité. Toute... Tout à fait. Surtout
1: de, le Suzuki, de, de, mettons, de Zigener Weizen, il y a vraiment un rapport au passé qui, qui, qui est fascinant, une interprétation de la période Taisho, là, qui, qui est vraiment... Euh, vraiment, par un billet très, très... Il n'y a aucune intention, disons, de, de reproduire fidèlement l'époque. On a, je pense qu'il y a plus l'idée de... Faire du neuf avec du vieux, euh, de, le, de, de le réfléchir, le, le passer euh, à, la, à la faveur de, de, de bien des choses, que ce soit la musique, la poésie, le, le théâtre. Euh, fait, il, il, il va dans bien des directions, mais il, il trouve une cohérence par, par son approche du, du rêve, du fantastique. Euh, puis c'est, des, c'est des personnages aussi qui euh, qui sont qui se dédoublent aussi constamment. En fait, c'est, c'est assez, assez fascinant.
0: Mais chez Suzuki, puis en général dans le cinéma japonais, même dans le rapport aux effets spéciaux, je pense par exemple quand on regarde des, des kaijus des années 50, 60, il y, y a une acceptation que les effets spéciaux, c'est des effets spéciaux. Chez Suzuki, il y, y a une acceptation que les artifices, c'est des artifices, que, que les décors n'ont pas besoin de représenter des environnements réels, ils ont juste besoin d'être euh, beaux à l'écran ou en tout cas spectaculaire ou d'aller. Euh, je pense que chez toi aussi, il y a comme cette espèce de, d'idée-là que le cinéma peut être du cinéma totalement. Euh,
1: oui, ça, c'est Chez Suzuki, il faut vraiment le dire, là, c'est, c'est une approche qui n'est pas du tout publicitaire ou artificielle. Où il y a juste un... Une, c'est même difficile de dire que c'est une réflexion, un rapport au temps et à l'espace euh, qui, est, qui, est, qui est propre à lui-même, qui est réfléchi en fonction. Pis, lui, euh, si je ne m'abuse, moi, c'est ce qu'il dit, là, mais il ne faisait pas de découpage, il découpait au fur et à mesure. Il devait avoir euh, beaucoup, beaucoup de temps pour, pour découper ses films comme il, il le fait, parce qu'on a, on a des, des plans qui n'ont juste pas... Pas de sens, hein, que ça, ça, ça doit prendre. Euh, tu peux pas faire ça. Enfin, ça, c'est, c'est, c'est mon état. Des fois, les,
0: les, les, les Oui, mais des fois, exagéré, les gens. Mais... Ouais, c'est mais... ça, 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 ça un, c'est, c'est print
1: the legend. Hein? Exact. Euh, mais, euh, mais donc, ce rapport-là à l'espace, c'est autant que je trouve fascinant chez lui.
0: Tu reviens, je pense que c'est la troisième ou même. Non, c'est la troisième fois, tu as parlé de découpage euh, en parlant de Ozu, tu as parlé de découpage euh, en parlant de Soderbergh, tu parles de découpage en parlant de Suzuki. À quel point tu penses. Ton ciné- moi je, je, on, C'est drôle, quand je regarde tes films, j'imagine que tu les penses euh, beaucoup en, en mots, en musicalité, euh, en oralité. Puis là, tu me parles beaucoup, beaucoup de découpage. Ça, m, ça me surprend. En même temps, ça me surprend pas parce qu'il y a, il y a plein de, de trucs de découpage chez toi, mais à quel point tu penses ton découpage?
1: ben ça c'est... c'est, c'est quand on travaille avec les moyens qu'on a, on ne peut pas avoir un découpage trop rigoureux. Euh, par exemple, au métier, on a trouvé le lieu principal où on a tourné, c'est tout un tournage en studio, une espèce de studio un peu, euh, je ne vais pas dire boboche, là, mais petit, on, on, s'est un, on s'est un peu arrangé là, c'est avec, euh, avec les moyens qu'on, qu'on, qu'on avait. Mais on l'a trouvé peut-être une semaine avant le, le, le tournage, donc je ne pouvais pas vraiment faire de découpage. Euh, et on a, des, on a tôt, trouvé le, le studio dans le quartier de Saint-Henri et on, ultimement, Saint-Henri est devenu le théâtre de tous les lieux extérieurs qu'il y allait avoir, parce qu'on ne pouvait pas trop s'éloigner de notre base. Euh, Donc là, euh, c'était à la la fois le découpage que j'avais dans ma tête. Quand je dis découpage, c'est souvent souvent dans ma tête, mais des fois pour euh, pour aider, disons, à faire un horaire, vu que là, on travaillait avec des syndicats, etc. puis C'est compliqué, ça ça prend un petit peu une idée. Bon, ben, regarde, on a a huit plans à faire, mais j'essaie quand même de de découper. Il y a certaines choses, il y a certaines scènes qui sont plus découpées c'est, c'est moins à main levée, disons, que, que je pourrais dire. Mais j'aime, j'aime ça ça aussi, me, me permettre ça. Puis ça me permet de me revirer aussi s'il y a un truc ne fonctionne pas, s'il y a un truc où on n'a pas le temps tout d'un coup pour... Euh, parce que c'est, à, c'est arrivé des, des journées où on n'avait pas le choix de tourner euh, euh, 20 pages. En une journée. De, en une journée, par exemple. Ça, c'est un exemple ex, extrême, mais c'est, 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 c'est arrivé. À une autre journée où on avait, on avait 3-4 pages, où là, tout à coup, on peut, on peut se trouvait à prendre plus notre temps. on peut... Donc, euh, donc, et là, ça, c'est, on, je suis vraiment à la merci de, 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 du, du temps que j'ai. Et je dois, ré, je dois ré, Mais ça, c'est quelque chose que j'aime. ça Je suis extrêmement stimulé par ce genre, genre
0: d'impératif. Oui, tu parlais de la contrainte. C'est, on, on est exactement là-dedans. Oui, oui,
1: je recherche. Ça. Pour moi, c'est important. Puis c'est ça aussi peut-être que je, euh, auquel je me bute. Pour moi, le, le, la prise de risque fait partie du processus. Et quand j'approche, des, je peux pas dire ça quand j'approche à la SEDEC, elle, je veux prendre des risques avec, avec l'argent. Avec votre, c'est votre ça.
0: <rire> Non, mais en même, puis en même temps, on peut se poser la question, puis je veux dire, je veux pas, je veux pas dire par là euh, que tu devrais pas avoir d'argent, mais est-ce que vraiment euh, tu veux avoir de l'argent ou est-ce que tu veux pas continuer de travailler ton cinéma un peu en, en marge, un peu avec les moyens du bord, cette espèce d'esthétique-là, c'est pas quelque chose que tu préfères creuser au lieu de, d'aspirer à quelque chose qu'on veut de toute évidence, pas de, de donner.
1: Pour être honnête, c'est comme une réflexion que j'ai constamment. En ce moment, j'ai, j'ai, j'ai fait le choix d'arrêter de déposer la SEDEC à Téléfilm. J'ai décidé que ça ne ça, ça valait plus les efforts, même que, pour, pour ouvrir une, une petite parenthèse, il y a un personnage de faux métier qui, 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 euh, qui formule un souhait, et le personnage de Ducarmel, qui, qui, dit, euh, qui dit que ce que le Québec a besoin, c'est d'un véritable film de basketball, et ceux qui me connaissent savent que depuis plusieurs années, j'essaie de financer un film de basketball qui, qui malheureusement, n'est pas prêt de voir le jour. Je vais peut-être le réécrire de manière artisanale, mais c'est quelque chose d'assez douloureux de, de, de réécrire. Donc, donc, je me suis un peu fait à l'idée que j'en n'en vivrai pas et que je, je vais continuer justement mon, mon, mon petit chemin de, de manière à faire mes petits projets, un peu comme un... Un luxueux passe-temps, disons. Le cinéma va donner mon luxueux passe-temps, et puis c'est, c'est bien
0: correct comme ça. C'est, c'est triste, mais en même temps, si tu dis que c'est correct comme ça, il y a, y a quand même une conclusion positive à tout ça. Euh, merci, Olivier. Euh, je vais répéter quand même les trois films dont on a parlé ou pas. Je ne sais pas si on en a parlé, mais en tout cas, on en a parlé euh, relativement. Euh, Ocean's 12 de Steven Soderbergh, Lady and the Beard de Yasujiro Ozu, et puis Les Herbes Folles d'Alain René, que tu m'as convaincu. Je pense que tu m'as oui. eu à Mathieu Amalric, qui est policier, puis j'ai, j'ai trouvé ça drôle. Ça ah oui. Ça m'a fait rire. J'avais okay. un sourire en coin pendant que tu disais ça. Puis euh, je vais lui redonner sa chance. Je m'excuse, Alain. Puis je m'excuse aussi d'avoir pensé que c'était ton dernier film, alain <rire> René. <Rennais. rire> Désolé. Donc, euh, et puis sinon, il ben, y a le tien. Il n'y a pas de faux métier euh, qui est disponible sur la plateforme en ligne euh, du FNC jusqu'au 31 octobre. Exact. Euh, donc, dans le fond, les gens peuvent juste le télécharger n'importe quoi. Euh, c'est en
1: streaming, c'est euh, 10 euh, sur, Et puis, vous l'avez. Je pense qu'une fois que vous payez sur Play, vous avez 30, 30 heures pour le, pour le visionner.
0: Et puis, est-ce qu'il y a d'autres plans pour euh, le film après ça?
1: Mais on va voir. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment dans le, dans le monde.
0: Ben, on, fait. Fait. on le, a sûrement le, des plans mais, euh... mais tu ne voudrais pas les, les, les planifier trop ben non, exact. <rire> bon, ben, sur ce ben, merci euh, d'avoir écouté euh, ce podcast de 24 images on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, merci Olivier euh, d'avoir bien voulu te prêter à ce jeu et puis euh, sur ce ben, on se dit à la prochaine
1: merci de l'invitation